0: Proverbios 11, vimos anteriormente en el capítulo 10 como el inicio, eh, Salomón nos, nos da nuevamente la introducción a, a Proverbios porque los primeros nueve capítulos fueron la introducción de Proverbios, eh, más bien era una exaltación a la sabiduría y unos sabios consejos que nos da también ahí para cuidarnos de diferentes áreas en nuestra vida de salir como fiadores, de otras personas, de extraños, de cuidarnos de la mujer ajena, eh, de diferentes cosas, pero sobre todo exaltando la sabiduría de Dios, ¿verdad? Como hemos dicho, la sabiduría de Dios es una sabiduría verdadera, es una sabiduría que nos hace bien. Y cuando veamos ahora lo que nos va a decir en estos proverbios, como nos dijo ya en el capítulo 10, continúa, sobre todo ahora en el capítulo 11, mostrándonos el contraste entre el malvado y el impío. El impío obviamente tiene otro tipo de sabiduría, que es sabiduría terrenal, animal, diabólica, como le llama Santiago. Pero la sabiduría que el Señor nos da es una sabiduría que nos lleva a una vida verdadera, a la vida eterna. Y nos ha estado hablando también en la introducción de los proverbios algo importante, el temor a Yahvé, el temor a Dios. El temor a Dios, como hemos dicho, no es un pavor a Dios. No es que yo voy a tener un terror de Él, pero sí debería de tener terror si yo soy un impío, un malvado porque voy a tener que entregar cuentas. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. No nos hizo para castigarnos, nos hizo para bendecirnos. Ese fue el propósito para crearnos. Pero nos ha dado unas leyes por cuanto nos ha dado también libre albedrío. Esto quiere decir que nosotros podemos vivir nuestra vida como se nos dé la gana. Y podemos escoger el buen camino o el mal camino. Nacemos ya pecadores y nacemos en el mal camino. Y probamos eso desde que somos pequeños. Somos rebeldes, somos tramposos, somos egoístas. Y el Señor nos tiene que enseñar a negar, a rechazar esos impulsos carnales que tenemos para escoger el buen camino. Ahora, esto todo va dentro del plan perfecto de Dios. Pero dije yo que Dios no nos hizo para castigarnos, para que no pensemos, bueno, entonces, ¿para qué venimos a esta vida? ¿verdad? El Señor nos está diciendo: Te he puesto delante de ti dos caminos, el del bien y la vida y el del mal y la muerte, ¿verdad? Para que tú escojas. Pero después nos dice: Hey, ¿sabes qué? Escoge la vida, escoge el del bien y la vida. O sea, nos está dando ya la respuesta para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. No es para que digamos, ay, pues ¿cuál cerebro No sé cuál me va a convenir, el del bien y de la vida, el mal y la muerte. No, el Señor nos dice, escoge la vida. El camino que yo te estoy mostrando es un camino bueno que te va a llevar a una felicidad verdadera. Entonces, al estar entrando aquí en el capítulo 11, nos ha estado dando ya diferentes contrastes desde el capítulo 10, en donde la poesía hebrea, como dije yo, no es como la poesía occidental, en donde tenemos nosotros rimas, ¿verdad?, y tenemos métrica en la poesía. Acá son contrastes o es la misma verdad o lo mismo que se está diciendo dos veces dicho de diferente manera o contrastándolo. Y el Señor utiliza esta tremenda manera de hacer arte. Todo está dentro del plan perfecto, el Señor ya lo había factorizado así. Que en esta manera de hacer arte el Señor nos da estos proverbios para que podamos entender el contraste. Cada versículo es un proverbio. Y vemos el contraste entre el impío, como dije yo, y el, el, el justo, aunque en algunos de estos proverbios hace dos veces aseveración al impío o al justo, pero es parte de la poesía. Entonces, entrando en el primer versículo, dice, La balanza falsa es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia. En aquel entonces, la manera de vender cosas, y todavía hasta no hace mucho tiempo, se utilizaban las balanzas, ¿verdad? Algunos de ustedes lo han visto, donde ponen en un lado unas pesas de una libra o media libra o dos libras o cinco libras o kilos, como sea el, el, el tipo de medida del lugar, ¿verdad? Y um, aquí en Estados Unidos hay, hay, había, en otros países también, es el Departamento de Pesos y Dimensiones, que es un departamento de gobierno que se dedicaba a asegurar que la balanza y también incluso las básculas de hoy en día, tengan el peso correcto. Entonces estos señores van con pesos que ya son del, del peso correcto y lo ponen en la báscula para ver si están perfectamente bien calibradas o los productos incluso que le dicen a uno que le están vendiendo 12 onzas de tal cosa y lo ponen para ver si exactamente son 12 onzas. Bueno, están, están controlando esto. Tal vez ya esto se ha absorbido en otra burocracia, pero eso hasta no hace mucho tiempo estaba funcionando así. Antiguamente se utilizaban rocas que las cortaban al peso correcto, ¿verdad? Pero siempre donde hay gente hay corrupción, ¿verdad? Hay gente que es perversa y que tenían dos sets de pesas, una para comprar y una para vender, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos eh, salió en las noticias hace mucho tiempo que un panadero estaba demandando a un granjero porque el granjero no le estaba dando una libra completa de mantequilla Y, y lo, lo llevó a la, a la corte Y le dijo al, al juez Mire señor juez Al principio este señor me vendía Una libra de, de mantequilla Cuando yo le pedía Pero le ha estado quitando poco a poquito Le ha ido cortando poco a poco Y ahora no es una libra Ahora son solamente 12 onzas En vez de 16 ¿verdad? Bueno Pasan al, al granjero ahí Al banquillo Para que conteste la acusación Y dijo Señor juez la única forma que tengo yo de pesar mi, mi material que le vendo al paradero es una báscula, y lo que utilizo yo para pesar la, la libra de mantequilla es el pan de una libra que yo le compro a él. Y, y ganó el caso el, 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 el granjero, con la misma pesa lo estaba midiendo. O sea, pero esto se refiere también a los negocios, cualquier tipo de negocio o relación en un negocio, el señor le interesan las cosas rectas, que seamos rectos, que seamos honestos. Y el señor bendice cuando hay honestidad. Cuando hay deshonestidad, el señor realmente pues y también la reputación de una persona deshonesta inmediatamente su negocio se va a ir para abajo, ¿verdad? Pero cuando uno es honesto, cuando uno ve a una persona que trabaja bien y que honestamente está haciendo lo que tiene que hacer, pues uno siempre lo va a estar utilizando, ¿verdad? Eso es... Pero el Señor dice que se complace. El Señor quiere ver honestidad en nuestras vidas. Luego dice, si rompe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. La consecuencia de dejarse vencer por la soberbia es la deshonra. Ahora, soberbia... El diccionario de la Real Academia Española dice que es la altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros y también es la cólera e ira expresadas con acciones. O sea, la persona que quiere ser altivo, el apetito de ser eh, preferido por los demás y la ira también que se expresa con acciones. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Satanás, el pecado de Satanás, fue la soberbia. Si leemos, por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 14, ahí nos habla de la caída de Satanás y nos dice en el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y ya no se oye el estruendo de tus alterios debajo tuyo, hace cama la gusanera y los gusanos son tu cobertor. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Tú que abatías las naciones has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Elión o al Altísimo. Ay, pero tú derribado eres hasta el Seol a lo profundo del abismo. Y más adelante el profeta Ezequiel también nos dice en el capítulo 28 a partir de la segunda parte del versículo 12, dice, así dice Adonai Yahvé, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe y crisólito, de berilio, de ónice, zafiro, carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti, el día de tu creación, tú querubín ungido protector, yo te constituí para esto, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades y pecaste, por tanto yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios he aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te observan todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de ti espanto serás y para siempre dejarás de ser o sea aquí está hablando el Señor de un querubín protector que el Señor lo creó en hermosura y se enalteció su corazón y dice aquí cuando viene la soberbia viene la deshonra tuvo que ser deshonrado tuvo que ser echado fuera y echado a la tierra pero la sabiduría acompaña a los humildes el que es humilde es realmente sabio Cristo dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón pongan sobre de mí sus cargas y lleven mi yugo que es ligero y mi carga también es ligera la integridad de los rectos los encamina pero a los pecadores los destruye su propia maldad el que es íntegro y recto encuentra el camino de la vida y la bendición divina o sea, realmente el que es íntegro en su manera de, de ser, ¿verdad? el que es recto, el que es honesto, encuentra el camino de la vida. En contraste, dice aquí, los pecadores destruyen su propia vida con la maldad. Como dije yo, las cosas que Dios nos ordena no son arbitrarias. Los mandamientos de Dios no son arbitrarios, son para darnos vida. Y si nosotros obedecemos lo que Dios quiere que hagamos, nos llenamos de vida, el Señor nos guía a las cosas buenas, a las cosas que, que funcionan, ¿verdad? Pero cuando hacemos lo opuesto, cuando hacemos la maldad, nos destruimos, la propia maldad nos destruye, el pecado nos va consumiendo y como he dicho en otras ocasiones, el pecado autodestruye. Ahora, el versículo 4 dice, «De nada sirven riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte». Cuando Dios envía el castigo, de nada sirven las riquezas. O sea, nos está hablando aquí el día de la ira, hay dos formas de verlo. Puede ser la ira final, cuando venga el Señor y pague a cada uno de acuerdo a sus obras. El Señor dice en Mateo 16, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa va a dar por su alma? Aunque ganáramos todo el mundo. Hay gente que perdería su alma por... por Millones de dólares, por miles de dólares, por nada. Pero, ¿de qué te sirviera si ganaras todo el mundo y vivieras seis mil años? Si al fin vas a perder tu alma. ¿verdad? Pero en el día de la ira, o sea, ¿de qué te sirve ser el hombre? Que llegues al infierno y digas, soy el hombre más rico en el infierno. De nada sirve. verdad Pero también quiere decir que cuando venga el castigo de Dios, cuando Dios decide aquí, derramar la ira con castigo sobre alguna persona, que eso es terrible. Pocas veces Dios hace esas cosas, pocas veces, que haga el castigo desde acá. Pero cuando eso sucede, de nada sirve el dinero, de nada sirven las riquezas en ese momento. Pero la justicia librará de la muerte, entonces no solamente de la muerte eterna. Aquí la Biblia textual lo traduce con muerte con M mayúscula, refiriéndose a la condenación. La justicia del justo le allana el camino, pero el impío caerá en su propia impiedad. O sea, el justo camina confiado en paz. Ya nos lo dijo anteriormente en el Proverbios 10, el capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será puesto en descubierto. Vamos a notar que muchos de los proverbios es, se vuelven a repetir, pero con diferentes palabras, ¿verdad? Para que nos entre bien el, el principio. La justicia del justo le en el camino, pero el impío va a caer por su propia impiedad. El impío cree que se va a salir con la suya. El impío es el que aborrece a Dios y va a caer destruido por su propia impiedad. También ya nos lo dijo aquí en la segunda parte del versículo 3, ¿verdad? Los pecadores los destruye su propia maldad. La rectitud del justo lo librará, pero el traidor quedará atrapado en su codicia cuando realmente obedecemos los principios de Dios nos libran de muchas cosas, o sea la sabiduría de Dios es tal que de, vista desde afuera con la mente carnal no la entendemos como sabiduría de Dios la entendemos como una opción mira a esta persona le gusta andar rectamente, le gusta portarse bien pero en realidad la justicia del justo lo libra la rectitud del justo lo libra porque además de que anda caminando confiado, no tiene que temer ningún mal porque haya hecho daño. ¿Sí me explico? O sea, una persona que está honrada trabajando no tiene que temer a su jefe, al contrario. Cuando el jefe ve que está trabajando bien y que está haciendo las cosas bien, el jefe va a quedar contento y lo va tal vez a ascender de puesto. Como le pasó a José en Egipto. Cuando llegó a trabajar ahí, lo vio potifar trabajando duro y lo fue subiendo de puesto hasta que llegó a ser mayordomo ¿verdad? pero el traidor quedará atrapado en su codicia o sea, por mucho que quiera su codicia no, no va a poder disfrutar el pago de su traición ahí tenemos por ejemplo a Judas Judas robaba del dinero que tenían ahí porque el Señor Jesús andaba y andaba con sus discípulos y había personas que sostenían el ministerio del Señor la Escritura misma nos dice que había personas que eh, aportaban dinero para que ellos tuvieran eh, para lo que necesitaban, ¿verdad? Y Judas era el que tenía el dinero y a veces de lo que le daban ellos repartían a los pobres. Pero Judas sustraía de ese dinero. Era el tesorero, pero se robaba el dinero. Al final, esa avaricia y esa codicia lo llevó a traicionar al Señor por dinero y convino en una cierta cantidad y cuando ya lo hizo después de haber traicionado no lo pudo disfrutar quedó atrapado en su codicia no pudo disfrutar el dinero no tenía manera de hacerlo lo volvió a regresar pensando con a ver qué puedo hacer y desesperado como le dijeron allá tú tú sabes lo que hiciste a nosotros no nos vayas a echar la culpa tú viniste a entregarlo nosotros te pagamos ahora tú y desesperado fue y se ahorcó Wow, qué terrible. Satanás lo soltó y eso hace Satanás con el, el, el impío. Después que el impío ya está a punto de caer, nada más lo suelta y cae solo. Cae solo. Hay gente que cree que el diablo les va a dar una recompensa y al final, si se si, si, si hacen aliados de él, van a vivir tranquilos, van a vivir felices, ¿verdad? Van a disfrutar en el pecado como gente que dice yo no, me, no quiero ir al cielo ahí todos aburridos ahí con sus alitas tocando sus arpitas no, yo quiero ir a mí al infierno donde va a estar la fiesta donde va a estar ¿verdad? pues no va a haber fiesta en el infierno la fiesta va a estar en el cielo ¿verdad? y van a quedar atrapados en su pecado muerto el impío, muerta su esperanza y la expectación de los malvados perecerá aquí vemos que no hay un contraste más bien el proverbio mismo vuelve a decir la misma cosa o el mismo pensamiento de dos maneras. El impío muere y muere su esperanza. Nosotros tenemos una esperanza duradera, tenemos una esperanza de vida eterna, pero el impío termina con su muerte. Aquí como leímos en el proverbio anterior, en el 10, 28 dice, la esperanza de los justos es alegre, pero la esperanza de los impíos perecerá. Nosotros tenemos, como dije yo, una esperanza viva. Aunque nos vaya mal aquí en la tierra, sabemos que vamos aquí de paso. Y vamos de paso a un lugar maravilloso. Y, y, y es tan maravillosa la realidad de, del Evangelio, mis amados, que pareciera una fábula. Pareciera casi un cuento de hadas, ¿verdad? Pero les digo, la evidencia de que esto es así es que nosotros estamos aquí. Y el Señor nos ha dado manos, nos ha dado ojos, nos ha dado mente ¿no? y vemos eh, lo infinito de Dios, su eterno poder y deidad por medio de todas las cosas hechas en la naturaleza y al ver lo real que es todo eso aquí y que nosotros estamos aquí podemos estar seguros de que viene una vida eterna, maravillosa porque Dios es maravilloso. Cuando vemos la naturaleza, lo maravilloso que el Señor lo hizo a pesar de que está caída en este momento, está en conflicto porque está caída la vemos de una manera espectacular y maravillosa. ¿Se imaginan ustedes cuando ya el león no ataque a la gacela, sino que coma pasto como buey, como dice la Escritura que va a ser en el futuro? Cuando el niño puede estar jugando con un oso y con una víbora y con un, una araña y no le va a hacer daño porque los animales van a estar ahí para disfrutarlos. Va a ser una cosa impresionante, ¿verdad? Y... ¿cuánto más va a ser estar en la gloria eterna donde el Señor mismo está? ¿verdad? Muerto el impío, muerta la esperanza. Y la expectación de los malvados va a perecer. Por mucho que quieran ganar y lo que ellos quieren lograr aquí en la tierra, va a perecer. Va a perecer de dos maneras. Uno, porque lograron todo su, lo que ellos querían, pero eventualmente se van a morir. Y ahí terminó todo. O porque ni siquiera van a lograr lo que ellos querían. O logran lo que quieren, pero cuando están ahí ven que no es no es el gozo que ellos pensaban que iban a tener. No no es lo que, que pensaban, En Japón sucede mucho, hay muchos suicidios en Japón, porque la gente se esfuerza mucho, son muy disciplinada esta gente para estudiar y para llegar a posiciones muy altas. Y cuando llegan hasta arriba dicen: ¿y esto, esto es lo que es? Esto es lo que es, esto es todo. ¿Para esto he luchado yo? Cuando uno obtiene lo que quiere aquí en la tierra, si solamente es cosas materiales, como dice Salomón, el ojo no se sacia de ver, el oído no se sacia de oír, el paladar no se sacia de gustar, va a descubrir que todo es vanidad, ¿de qué me sirvió todo el afán por el cual el hombre se afana? Porque se afana debajo del sol para las cosas que están aquí en la tierra, ¿verdad? porque cuando nos entregamos al Señor y en vez de trabajar para lo que está debajo del sol, lo hacemos para lo que está más allá del sol, ¿verdad? Son cosas que son eternas, ¿verdad? Dice el versículo 8, el justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. ¡Qué tremendo! O sea, el Señor libra al justo de la tribulación, pero el impío eventualmente va a sufrir el pago de su impiedad. Cuando leemos el Salmo 73, mis amados, nos damos cuenta que Asaf está diciendo, y me imagino que como lo, lo, si lo leen ustedes después en su casa, se van a dar cuenta que estaba muy enfermo. Entonces, en esta enfermedad que él tenía decía, yo decía, oye, ¿por qué yo me he cuidado de servir al Señor y yo veo al impío que florece, está sano como un roble? En vano he limpiado mi vida, en vano he estado sirviendo al Señor y ahora estoy yo muy enfermo y veo al impío que está feliz de la vida y ha logrado con creces lo que quiere y dije yo me angustié y estaba dolido en gran manera hasta que entré en el templo de Dios y ahí vi el fin del impío va a perecer con todo lo que tiene dice era John torpe era como una bestia dice señor yo a nadie tengo en los cielos y en la tierra más que a ti y fuera de ti no quiero nada o sea llega Asaf a tener este encuentro con el Señor, pero también en el Salmo 37, si le quieren dar vuelta a ellos, si no yo se los leo, en el Salmo 37, versículo del 35 al 36, dice, he visto al malvado sumamente enaltecido extenderse como un árbol frondoso en su propio suelo, pero uno pasa junto a él y aquí ya no está más, lo busqué y no fue hallado, el impío entra en el lugar suyo, ¿verdad?, de la tribulación. Proverbios 11.9 nos dice, El hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. El hipócrita es capaz de engañar a su prójimo con su hipocresía, pero el Señor de alguna manera le da discernimiento al justo para que encuentre en el hipócrita su hipocresía. ¿Se ha dado cuenta cómo el Señor nos da de repente? Venga una persona ahí tratando de embaucar con algo, ¿verdad? Y como que pareciera que las demás personas no se dan cuenta. Y no estoy hablando yo del don de discernimiento de espíritu. Estoy hablando simple y sencillamente de como sentido común, como que uno ve a través de la hipocresía. Dice, los honrados se libran porque lo saben. Saben que este hombre es hipócrita, pero es capaz de hundir al prójimo. Este versículo 10 es especial porque dice La ciudad festeja el éxito de los justos Cuando fracasan los impíos canta de júbilo Generalmente es alabado el justo cuando triunfa Porque la ciudad prospera O sea, cuando el justo triunfa La ciudad prospera Por eso dice La ciudad festeja el éxito de los justos Pero cuando fracasan los impíos Canta de júbilo Dice la reina Valera contemporánea si a los justos les va bien, la ciudad se alegra. También hay fiesta cuando los impíos perecen. Algunas de sus Biblias dicen que hay fiesta cuando los impíos perecen. Herodes el Grande era un hombre extremadamente malvado, extremadamente malvado. Mató a varias de sus esposas y mató también a varios familiares suyos, mató a varios hijos suyos y mató a muchísima más gente. Porque estaba, bueno, mató muchísima gente, ¿verdad? Pero sus propios familiares. A una de sus esposas, la que más amaba, la mató y luego le hizo una estatua porque la extrañaba. Pero el detalle es este, él siempre estaba paranoico de que la gente lo iba a matar. Tenía razón, la gente lo quería matar. ¿verdad? No le caía bien a nadie, era un hombre muy odiado, muy, muy odiado. Entonces ya cuando estaba enfermo, moribundo, ya estaba enloquecido y dijo, cuando yo me muera nadie me va a llorar. Y yo no puedo soportar eso, de que la gente no me llore. Van a festejar. Así que mandó reunir a los más prominentes de toda Judea y los encerró en el hipódromo. Y luego le dio mandamiento a sus soldados, porque ya estaba moribundo. En el momento que yo me muera, quiero que maten a toda esa gente para que lloren por algún motivo. Cuando es mi muerte no quiero alegría, quiero llanto y si no van a llorar por mí, van a llorar por alguien más pero ahí algo me va a hacer a mí de llanto ¿verdad? o sea, yo no, ¿de qué le servía si ya va a estar muerto? ¿no? él quería llanto cuando él se muriera y ya cuando murió, ¿verdad? pues dijeron, bueno, ¿para qué vamos a matar a esta gente si ya está muerto el hombre? ya? ¿verdad? entonces es, la hermana justamente de Herodes les mandó decir a los soldados ¿saben qué? él dijo que al final no maten a nadie aunque no dijo eso, y los dejaron salir ¿y saben qué pasó cuando murió Herodes? Hicieron fiesta. <risa> o sea, porque se alegrara la gente de que este hombre ya se había ido. Con la bendición de los rectos, la ciudad prospera. O sea, lo mismo que nos decía en el versículo 10, pero la boca de los impíos la ruina. O sea, realmente cuando hay gente honesta, trabajadora, o sea, gente que simple y sencillamente es recta y honesta, todo prospera. Cuando hay un gobierno justo, la gente... Le gusta, ¿verdad? Y prospera. Dice la nueva traducción viviente, los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. O sea, al final la ciudad se destruye por las palabras de los perversos, pero los justos la hacen prosperar. Quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. El que desprecia y habla mal del prójimo es falto de entendimiento. El prudente se calla. Cuando nosotros vimos acá en el versículo 18 del capítulo 10, yo les dije que en algunas de las traducciones dicen que el que calla el odio, algunas de sus tradiciones dicen que es de labios mentirosos, ¿verdad? Que el que calla el odio, que el que se guarda el odio y no habla es de labios mentirosos, pero el que esparce la calumnia es un necio. Pero, como dije yo, algunas de estas traducciones se puede traducir el mismo eh, pensamiento al revés. Porque la Biblia textual lo traduce, los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es un necio, y eso tiene más sentido. Porque el que guarda el odio, el que lo calla, no es que sea un mentiroso, porque no ha dicho nada, simple y sencillamente se ha quedado callado. Un mentiroso sería que dijera, no, no hay problema, verdad, o, sea, o que estuviera hablando mentira, pero el detalle no es ese. Acá nos acaba de decir, quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. O sea, mi prójimo tal vez hizo algo que requiere que yo me moleste. Y no por decir, bueno, yo no quiero ser mentiroso, así que le voy a decir de que se va a morir. No, ¿verdad? O sea, me callo. Y es, es muy bueno callarse, sobre todo en las relaciones, mis amados. En las relaciones como marido y mujer, o entre amigos no hay que hablar inmediatamente de lo que uno siente porque viene el conflicto muchas veces aunque tenga uno el sentimiento negativo es más prudente callar llevarlo delante del Señor y hablar en el momento oportuno versículo 13 dice el que anda chismeando descubre el secreto pero el hombre de fiar se guarda el asunto vuelve a hablar de la misma situación el que anda chismeando descubre el secreto el chisme es un pecado claro que a veces lo disfrazamos. Mira, ¿sabes qué? Fulanito está haciendo esto y esto y esto y esto y fulanita con esto y fíjate que esta cosa. No es chisme, eh, nada más te digo para saber cómo orar, para que tú sepas cómo orar. Pero dice, el que es chismoso descubre el secreto como pastor y no solamente como pastor, como consejero y debería de ser en la relación de muchas personas. Hay una ética profesional, pero en mi labor como pastor existe la ética profesional en donde la gente viene a pedir un consejo y ese consejo ahí termina, ahí se escuchó y ahí termina y ahí queda guardado. Y saben que no solamente en la ética profesional de un ministro o de un consejero tiene que ser este asunto, ¿verdad? Un doctor tiene que guardarse las situaciones de su paciente, no puede andar diciendo, ¿sabes qué, fulanito? ¿Qué crees que tiene? No, lo llevan a la corte, lo demandan, no lo puede hacer, pero. A veces nosotros, si no estamos en el, en, en, dentro de una profesión así, pensamos que está bien divulgar el secreto, pero es falta de entendimiento, es, es ser chismoso y ese el chisme es un pecado. Pero el hombre de fiar, ni siquiera tiene que ser un profesional, es un hombre de fiar, un amigo con el cual se está abriendo alguien el corazón, se guarda el secreto y lo lleva delante del Señor dice la escritura si tú ves a tu hermano cometer un pecado de que no sea de muerte ora a Dios y Dios le va a dar luz no tienes que ir a andar chismeando lo que está haciendo tú llévalo delante del Señor y el Señor le va a dar luz que quiere decir le va a mostrar en dónde está mal no tanto que yo tenga que irle a decir sino simplemente si yo veo que mi hermano está cometiendo una, un mal lo llevo delante de Dios para que Dios le dé luz hay cosas que se pueden arreglar con palabras y hay cosas que no se arreglan con palabras. Las que no se arreglan con... Y, y, y si nosotros nos sentamos a meditar, podemos entender. No solamente las palabras, sino la persona también. ¿Con qué personas se puede hablar? ¿Con qué personas no me lo van a recibir? Entonces, cuando yo sé que ya no va a haber comunicación y sé que realmente hay algo que hay que corregir, lo llevo delante de Dios y Dios les va a dar luz. ¿Verdad? Eso está en la Escritura. Y luego dice... Por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay sabiduría. Falta de dirección. Ahora, en el caso del ministerio tiene que ser una dirección divina. Pero yo diría que no solamente en el caso del ministerio, sino que prácticamente en cualquier caso debería haber una dirección divina. Porque también dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, hay seguridad. Pero también tiene que ser consejeros piadosos. En el libro de Hechos, mis amados, cuando los apóstoles tenían un conflicto en la iglesia, y el conflicto era que se estaban quejando las viudas de los judíos helenistas, de los griegos, que no les estaban dando a ellas lo mismo que le estaban dando a las viudas judías, diciendo, si le están dando más dinero, ya ve que tenían todas las cosas en común, y, y las cosas en común sobre todo era para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Y los apóstoles se reunieron ellos y ellos les dijeron a la gente lo que tenían que hacer. Hubo un consejo de entre ellos, como yo lo entiendo, con dirección divina. No le preguntaron a la gente, a ver señores, ¿qué quieren ustedes que hagamos para solucionar este problema? Eso no es dirección. Dirección es cuando la persona tiene dirección de parte de Dios para hacer las cosas. ¿Sí me explico? Pero acá cuando está hablando de consejeros, no es cualquier consejero. Porque tenemos a Roboam, que llegaron los ancianos para aconsejarle cuando llegó Jeroboam, Roboam el hijo de Salomón, y llegó Jeroboam a decirle que alivianara el yugo que les había puesto su padre a, a ellos, ¿verdad? Los judíos, tal vez eran impuestos muy grandes y trabajos muy forzados, porque Salomón era un rey muy rico, ¿verdad? Eh, eh, él mismo recibía 230 toneladas de oro al año de impuestos de la gente. O sea, imagínense ustedes. Pero el detalle es este. Que los ancianos le aconsejaron, libera el yugo de esta gente y te van a, a servir toda la vida. Pero luego pidió consejos de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no, respóndeles duramente y dile si mi padre los agobió, yo los voy a agobiar más. ¿Y qué hicieron? Se rebelaron. O sea, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero ¿qué consejeros? Los consejeros que tienen dirección divina, ¿verdad? Y luego dice aquí, quien sale fiador del extraño se perjudica. Pero el que aborrece las fianzas vive seguro. Ahora, ya vimos nosotros en Proverbios 6, del 1 al 6, que nos advierte acerca de salir como fiador. Dice: Te enredaste con tu lengua saliendo como fiador de alguien. Ve y libérate, pide perdón, humíllate, líbrate de este asunto. Dice eh, la reina Valera contemporánea: Avala a un extraño y vivirás angustiado. Evita dar fianzas y vivirás tranquilo. O sea, realmente, tú saliste como fiador de un extraño, vas a estar, es un extraño y estás, uy, ¿por qué di mi nombre y di mi, 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 mi firma y di mi, esta situación y ahora si el tipo no sale ahí yo ya quedé en deuda y quedé mal? Si el tipo queda mal, yo voy a quedar mal. La advertencia a no perjudicarse de esa manera. La mujer agraciada adquiere honra, así como los fuertes adquieren riquezas. Aquí también algunas de sus traducciones Dicen, los violentos adquieren riquezas, pero ese proverbio no tendría sentido, ¿me entienden? Esa traducción, como dije, se puede traducir de muchas maneras, pero aquí solamente está utilizando los fuertes como para darle un, una manera de ver cómo es la mujer. La mujer agraciada adquiere honra, o sea, la mujer que es bondadosa adquiere honra y se gana el respeto pero así tal como los, los fuertes adquieren riquezas, la mujer que es bondadosa y que es agraciada, se gana el respeto de los demás. El misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. Ahora, esto es bien especial porque el misericordioso actúa con bondad, se siente bien hacer el bien. Nuestro cuerpo está diseñado para sentir esto, para que la, sentir el amor, para ayudar al prójimo, está diseñado para eso. Hay endorfinas que nuestro sistema nervioso genera y nos libran del dolor, nos libran de muchas situaciones, ¿verdad?, que suceden cuando estamos amando, cuando estamos perdonando. Pero cuando tenemos odio, por dice aquí, el cruel daña su propia carne, la persona que está con odio, que está con enojo, se le revuelve el estómago, se le revienta la bilis, ¿verdad?, y al rato está así con un ojo, así como con Picasso, los dos ojos del mismo lado, ¿verdad? Porque no estamos diseñados para eso. Nuestro cuerpo lo diseñó el Señor así. Pórtate bien y vas a vivir tranquilo, y vas a vivir bien. Sé un iracundo y vas a vivir mal. Te vas a morir rápido. El malvado logra ganancias engañosas, pero quien siembra justicia tiene galardón seguro. Ahora, cuando habla de ganancias engañosas, Quiere que decir que son pasajeras, como el Señor le dijo al rico, ¿verdad? Ese que dijo, oye, ya, mi alma mía, te tienes muchos bienes para mucho tiempo. Necio dice, hoy vienen a pedir tu alma. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierda su alma? Son ganancias engañosas, pero el justo tiene galardón seguro. Tenemos en el Señor... Eh, un tesoro incorruptible guardado en el cielo dice Señor no te hagas tesoros en la tierra háztelos en el cielo ahí no te los roban no se descomponen son duraderos no se devalúan. aquí sí dice Pedro tenemos una herencia inmarcesible incorrompible segura en Cristo Jesús la firmeza de rectitud tiende a la vida pero quien anda tras la maldad persigue su propia muerte o sea el que persevera hasta el fin, dice aquí, la firmeza de rectitud, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos estar firmes. El que piensa estar firme, dice de Corintios 10.12, mire que no caiga. Pero quien anda tras la maldad persigue su propia muerte. O sea, quien realmente anda buscando el mal, busca la muerte luego el versículo 20 y 21 dice abominación a Yahvé son los de corazón perverso pero los de camino intachable son su deleite es abominación a Dios el malvado y será castigado viene un día del juicio los justos e intachables son el deleite de Dios y van a ser librados del juicio Pablo siempre predicaba el juicio de Dios yo sé que hay gente que dicen de esos predicadores que predican infierno y todo eso bueno es que es una realidad el juicio de Dios viene por lo tanto, necesitamos entrar a cuentas delante de Dios. Porque para el Señor son abominación los de corazón perverso. Y no va a quedar sin castigo. Pero los de camino intachable son su deleite. Y van a ser librados. Versículo 22. Como zarcillo de oro en hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Wow. O sea, un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo... Bueno, para muchos hoy hoy en día es rara la gente, ¿verdad? Tiene mascotas y tiene cerditos ahí como mascotas y les y los ponen así como, los, los adornan. Y tal vez una persona diría, hay un zarcillo de oro en el hocico de mi cerdo, qué buena idea, él se lo voy a ir a poner. No, es un cuadro que, que, que repugnante, que, ¿verdad? que no, no va, o sea, está fuera de lugar. Pero dice, así como el zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es una mujer hermosa sin discreción o sea tiene hermosura pero cuando vas y la conoces a una mujer indiscreta dices ay no verdad <ríe> el anhelo de los justos es solo el bien pero la expectativa de los impíos es la ira o sea el justo quiere hacer el bien ese es su anhelo es lo que él quiere hacer lo busca hacer pero los impíos lo que quieren hacer busca pleito se complace en el odio se complace en la ira se complace sentirse mal y ya se acostumbró como dije antes, a que se le reviente el hígado, es lo que le gusta. Le gustan las toxinas que su cuerpo produce cuando está enojado. ¿Se dan cuenta cómo somos nosotros, mis amados? Muchas veces cuando, cuando alguien nos quiere cambiar, bajar el odio, bajar el coraje, cálmate, tranquilo, tranquilo. ¡No! Yo quiero estar enojado. Pues bueno, entonces reviéntate, pues. ¿verdad? Cuando nos calmamos y cuando nos tranquilizamos, viene un bienestar en nuestra vida. Y después nos damos cuenta del daño que nos hicimos por haber estado tan enojados. El versículo 24 dice, hay quienes reparten y más se les añade. Hay quienes retienen más de lo justo y terminan en la indigencia. El alma generosa será saciada y el que sacia a otros también, él será saciado. El que acapara el trigo será maldecido por el pueblo, pero la cabeza de quien lo vende obtendrá bendición. Estos tres proverbios hablan de la bendición del generoso y de la maldición del avaro el señor dice en lucas 6:38 que el que da el que es generoso en dar el señor le va a dar también el que da medida llena apretada y remesida el señor le va a dar en abundancia en su regazo ahora este otro texto que el señor tiene en malaquías muchos los han utilizado para abusar de la iglesia y nosotros no, casi no hablamos de esta situación, pero conviene decirla porque como somos personas materiales, somos muy apegadas a lo nuestro y el Señor se queja ahí diciéndole al pueblo que lo han robado, ¿verdad? Porque no han dado, el, el pueblo judío tenía que pagar ciertos diezmos en, en, en el templo y de eso se mantenían los, los levitas, los sacerdotes también. Y el Señor dice, me habéis maldecido con maldición porque vosotros la nación toda me estáis robando. Traed los diezmos el al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme luego en esto, dice Yahvé Sebaot. Si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Os alejaré al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni os hará estéril la vid en el campo, dice Yahvé Sebaot. O sea, el Señor dice, pruébame en esto, dame a mí lo que yo te pido que me des, ¿verdad? Y vas a ver si yo no te voy a bendecir. No me dejes hasta el final. Y no es que el Señor necesite dinero, el Señor no necesita dinero. Pero nosotros necesitamos reconocer quién nos está dando las cosas. Eh, algunos dicen, bueno, no está en el Nuevo Testamento. Ciertamente no está en el Nuevo Testamento. Pero... Por lo menos yo tendría que de alguna manera reconocer que Dios es el que me da a mí para yo regresarle a Él, ¿verdad? No porque Él lo necesita, sino porque el Señor quiere que mi tesoro y mi corazón estén en Él y no en mí. Pero les digo, aquí dice que el alma generosa será saciada y el que sace a otros también Él será saciado. El que acapara el trigo va a ser maldecido y la cabeza del que lo vende obtendrá bendición. Los que reparten el Señor se les añade, y quienes retienen más de lo justo terminan en la indigencia. Bueno, el que busca el bien busca el favor divino, pero el que busca el mal, este le va a sobrevenir. Contraste en, entre el que busca el bien y el que busca el mal es bendición y maldición. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Aquí hay un engaño en confiar en las riquezas. Eh, vimos en el proverbio anterior. En el 10, 15, que dice, la riqueza del rico es su torre fuerte y la ruina de los pobres es su pobreza. Y dijimos que no es que esté diciendo ahí que el rico, su fuerza sea eh, la riqueza y por eso es bueno obtener riquezas. Simple y sencillamente está diciendo que el rico está protegido por su dinero. Porque el confiar en las riquezas, aquí estamos viendo, que no es conveniente. Nos dijo en el versículo 18, el malvado logra ganancias engañosas pero los justos van a reverdecer, o sea, van a crecer como el follaje. El que conturba su casa heredará el viento y el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. Dice um, la nueva traducción viviente, los que traen problemas a su familia heredan el viento. O sea, ciertamente, el que trae conflicto en la familia al momento del testamento se quedó sin nada, ¿verdad? Y el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. Dice el versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Árbol de vida es bienestar perdurable, vida eterna. El justo es lo que obtiene es lo que es. El que gana almas, dice aquí, una persona sabia gana almas, dice la nueva traducción viviente. La nueva versión internacional dice, pero el que arrebata vidas es violento. <risa> y otra traducción dice, pero el que arrebata la vida no es sabio. O sea, esta es otra de esas partes de esos versículos que se pueden traducir de dos maneras. Pero, si nos está diciendo aquí que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, la traducción me parece correcta como la estoy leyendo aquí en la Biblia textual. Es que la palabra la lakaj, que es, significa ganar, tomar, llevar o quitar. Entonces dicen, algunos lo tradujeron, no pues, quitar vida, pues, entonces no es sabio o es violento, pero la palabra violento no existe ahí, entonces... Los digo porque algunas de sus traducciones dicen eso, pero la traducción correcta es el que gana almas es sabio. He aquí el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el malo y el pecador. El justo será recompensado en la tierra y en la vida venidera. El impío será recompensado en esta vida y condenado eternamente. Dice Pedro, si el, el juicio va a empezar en la casa de Dios y si empieza en la casa de Dios, ¿en dónde va a quedar el impío y el pecador? Si el justo, dice Pedro, en Primera de Pedro 4, 17 y 18, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, el Señor va a recompensar al justo aquí en la tierra. Dijo, el que dejare padre o madre, hijos e hijas, va a recibir cien veces más, aquí en esta vida y en la venidera, ¿verdad? El Señor recompensa aquí, pero recompensa allá también. Y muchas veces la recompensa no nos la da aquí porque nos la va a dar allá, más como una mes, no, nos dice en, en Hebreos 11, ¿verdad? Pero el malvado y el pecador tal vez no es castigado aquí completamente, pero va a ser castigado allá también. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estos proverbios, Señor, que hemos visto y esta sabiduría que tú nos das en nuestro corazón, Señor, para que dé su fruto a ciento por uno en nombre de Cristo Jesús. Amén.